0: Bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Dans les dernières décennies, la musique évangélique mondiale a pris un tournant majeur dans la foulée de Hillsong Music. Au Québec, il existe une variété d'approches musicales qui sont à la fois portées par les traditions lointaines des tentatives de renouvellement par les artistes locaux, mais aussi par l'influence de cette puissante industrie musicale. De quelle manière la diversité liturgique et artistique vient-elle servir l'Église et servir Dieu? Quels défis attendent les artistes québécois qui veulent voir un renouveau musical dans leurs Églises? En mai 2019, le Pope Sécratique a eu le privilège d'accueillir trois artistes ayant un rôle clé dans l'adoration au sein de leurs différentes églises montréalaises. Sébastien Korn de l'église La Chapelle, Christian Frappier de l'église du Plateau et Stephen Mullin de l'église anglicane St. Peter's sont tous trois venus nous parler et échanger sur leur quête d'excellence artistique, ainsi que sur leur expérience dans les milieux chrétiens et séculiers.
1: Aller dans le sujet même, vraiment savoir ce, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut humaniser la conversation. On veut parler des êtres humains qui sont ici sur le stage. On veut connaître un peu Sébastien, Christian, Steven. On veut, euh, je m'intéresse vraiment à savoir... Euh, Comment vous êtes devenus les gens que vous êtes? Comment vous êtes devenus les adorateurs, les artistes? Quels ont été des, des moments euh, vraiment formateurs pour vous? Euh, J'aimerais, Sébastien, est-ce que ça t'entrait de commencer? Nous, nous parler un peu de d'où tu viens, comment tu es devenu qui tu es.
2: Euh, moi, euh, je suis un, un Français hybride québécois. Euh, qui, ça fait maintenant 16 ans que je suis ici au Québec. Euh, né en France, dans le sud de la France, à Marseille. Euh, Aix-en-Provence, plus précisément. Et j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Euh, à l'âge de 14 ans, j'ai voulu abandonner parce que c'était pas cool de jouer du Beethoven quand t'es es ado. <rire> et euh, j'ai donné ma vie à Dieu à 15 ans. Je commençais à suivre Jésus. Et à ce moment-là, euh, j'ai réalisé que je pouvais servir Dieu avec, euh, avec euh, ce qu'il avait mis dans mes mains, euh, mon amour pour la musique. Et euh, je me suis, après des études scientifiques, en fait, hein, d'ex-scientifique, je suis allé à, à l'université en musicologie. Tu dis en musicologie, j'ai commencé ma maîtrise en musico. Et après ça, donc, euh, après quatre années, arrivé ici euh, pour étudier euh, la théologie, mm -hmm. donc un baccalauréat en théologie, Merci. et j'ai là j'ai commencé à, à monter un, un collectif en fait au sein de la du groupe de jeunesse qui est, qui était est Impact Jeunesse donc sur la rive sud mm -hmm. euh, de Montréal et qui est devenu le groupe Impact finalement oui. euh, avec euh, trois albums maintenant plus un single plus euh, bah, des, quelques tournées euh, en Europe tout ça des des titres aussi qui qui font le tour du monde aussi mm -hmm. et qui prochainement d'ailleurs on a le 20 septembre, la chanson « Mon secours est en toi », qui est une chanson qui est chantée un petit peu partout, va être oui. traduite en anglais et sortie par un label de musique américain qui s'appelle Integrity Music. Merveilleux. Euh, C'est ça. Et puis là, actuellement, je suis donc le pasteur euh, en charge de tout l'aspect créatif, donc directeur de création à l'église de la Chapelle à Montréal.
1: Absolument. Et voilà. Merci. Merci Sébastien. Euh... J'ai oublié de t'introduire, oui, en tant que pasteur à la chapelle. Christian Frappier, je vais faire un petit peu mieux. Tu, euh, tu conduis la louange à l'église du plateau, puis tu as aussi beaucoup de créations en ton nom. Donc, euh...
3: Oui, oui, oui. Euh, je pense que c'est évident que c'est une introduction, mais je pense, comme on, on disait tout à l'heure, que en fait, ce, ce qu'on est fait en fait ce qu'on qu devient et ce qu'on projette aussi au sein de l'église. Et vous allez voir tout au courant, je pense, de la soirée, vous allez voir que ce qu la façon dont on s'est construit fait en sorte qu'on pro projette ou on propose un art ou une forme d'art qui est en lien avec d'où on vient. Euh, je, 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 je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je viens d'une famille vraiment québécoise d'ici qui a rejeté Dieu pleinement et qui l'assumait avec euh, avec panache. Et... Euh, par contre, j'ai été vraiment touché par la musique à l'âge de 7 ans. Mon père euh, enseignait le théâtre, ma mère euh, enseignait la musique aussi. Donc, il y avait vraiment, on était vraiment dans un terreau qui était fertile à la musique et à l'expression, je dirais. Mon père est devenu dramaturge, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, des livres. Donc, l'expression a toujours été très importante au sein de la famille. Mais très tôt, euh, à l'âge de 16, 6, 7 ans, j'ai été frappé de plein fouet par la musique. Certains, peut-être, vont la, la connaître. Daniel de Mo, Morricone. Mm. Au grand, au grand écran et tout ça, puis à quel point ça pouvait la musique devenait une espèce de, de canal, une façon dont ça pouvait rejoindre l'âme sans même avoir de mots. C'est une puissance inouïe. alors Et ensuite, on grandit avec tout ce qui se fait comme musique. Euh, j'ai découvert Springsteen à l'âge de 12 ans. Je pense que j'ai passé à peu près à travers toutes les phases possibles et inimaginables. J'allais étudier la musique à l'âge de 17 ans à Berkeley, à Boston pour ensuite revenir et former un, un band ici euh, euh, avec des Américains qui sont venus s'installer ici. Euh, la musique de Louange, en fait, moi je suis venu à cette, cette rencontre avec le Christ, j'avais 27 ans. La musique de louange n'avait jamais fait partie de ma, de ma, de ma vie. Et, euh, et je peux vous dire d'emblée au départ que c'est pas quelque chose qui m'a attiré et dès le départ, en fait. J'ai toujours eu un peu de difficultés. Ça a été difficile pour moi de faire ce passage. Il y a eu quelques, quelques personnes importantes, euh, que ce soit Ortega, parce qu'il y a un côté contemplatif, euh, Kirkland, parce que c'était le gospel, mais j'avais de la difficulté à, à, à me trouver dans la musique de louange. J'avais tout un arrière-plan de musique et puis d'expression de, musicale. Donc, ça a été difficile pour moi de... Mais j'étais tellement touché par, quand on vient à Dieu à 27 ans, c'est que c'est on on, est, est pas un hasard. Hein? Et, et nos yeux s'ouvrent sur quelque chose qui est infiniment plus grand que la musique. En fait, dans l'Église, je, je voulais rien savoir de la musique. J'en faisais tellement. J'étais musicien professionnel, je le suis encore. Mais j'avais pas envie de jouer, j'avais pas envie de chanter, j'avais juste envie de boire les paroles de la vérité. Et c'est ce qui m'a transformé. La musique est venue plus tard dans un esprit de service et aussi parce que c'est ce que j'ai mais euh, voilà, euh, en, tout au cours de ce, ce partage-là, il y a des choses qui vont venir, mais ce que je voulais dire, c'est que ensuite, j'ai euh, servi dans l'Église et puis euh, maintenant, euh, euh, je suis euh, depuis le démarrage d'une église euh, sur le plateau Montréal, qui s'appelle l'église du plateau Montréal, une centaine maintenant, en plein cœur du plateau. Et euh, voilà, je suis là et euh, je suis un des trois pasteurs en fait. Et ouais. j'aime pas dire que je suis pasteur. Je sais pas. c'est Pourquoi possible. Parce que c'est pas quelque chose que je voulais, que je cherchais en fait. Mmh je, je m'identifie à la musique, je voulais être un musicien, j'ai toujours voulu être un musicien, j'ai pas cherché de pasteur, mais finalement, je remplis euh, les tâches d'un pasteur, c'est-à-dire, je fais de la musique, j'enseigne le dimanche, je fais je fais du, du, du biblical counting, je fais à peu près tout ce qu'un pasteur, alors il faut que je l'accepte, hein, le terme, alors, je vais le prendre, mais c'est pas que quelque chose que je cherche, Et des fois, quand quelqu'un, voici mon pasteur, je suis comme, oh non,
1: je suis ce que j'ai né. Tu plus comme un artiste, tout simplement. Là.
3: Ben, comme un être humain qui aime Dieu, c est, c est, le titre me rend mal à l'aise.
1: Ouais. C'est bon, c'est Quelqu'un bon. qui a été touché puis qui vit autrement, tu Je serais euh, curieux de ton anéagramme, mais on parlera pas de ça ce soir. <rire> c'est bon. Stephen Mullen, euh, directeur de louanges à l'église saint Peter's Anglican, une église euh, principalement anglophone, mais qui euh, a beaucoup de, de, de français intégrés au courant des services. Euh, toi, peux-tu nous parler un peu de comment tu es devenu l'artiste que tu es? Comme l'église, je suis aussi principalement
4: en anglophone, donc euh, voilà. <rire> um, je suis d'origine de Nouvelle-Écosse. Um, euh, comme beaucoup de mes, les, mes deux collègues ici à côté, j'ai commencé de la piano Peut-être c'est clair, ça. Uh, j'ai commencé le piano à, à six ans. Um, pas comme Sébastien, je n'ai jamais abandonné le Beethoven à 14 ans, mais j'ai continué uh, J'ai continué à, fini, à finaliser um, mon baccalauréat en musique uh, en piano uh, dans la université et je suis venu à Montréal en 90 pour étudier à McGill, mon maîtrise en composition. Alors, je suis arrivé ici, uh, c'est ça, uh, et j'ai appris le français après de venir ici dans um et euh, voilà, ça m'a donné... Parce que j'ai pensé je vais être ici à Montréal peut-être deux trois ans. Je devrais apprendre un peu la langue. Peut-être ça va me sauver une journée. Voilà. Et, <rire> euh, Merci. C'est toujours Et ça suis. fait 29 ans. Et voilà. Donc, <rire> plusieurs euh, journées, plusieurs oui. journées, oui. Plusieurs journées. Oui, c'est euh, quand même des journées. Um, en même temps qu'il y a une histoire de... de et ça au cours de route, voilà, il y avait de la musique classique. J'étais euh, impliqué dans, la, dans le jazz band, donc la musique de jazz. Et, um, et ici à Montréal dans les musiques gospel avec Java Gospel Choir et Carol Bernard et uh, d'autres regroupements comme ça mais en même temps commençant encore à six ans, j'étais toujours dans l'église. Donc, euh, euh, ma famille était, en, chaque dimanche, on était là, mais premièrement en église unie, plutôt euh, euh, une église qui était dans notre environnement et mes parents étaient frappés d'aller en église Pentecôte. Donc, à l'âge d'à peu près cinq ans, on a changé notre église pour une église Pentecôte à Halifax. Et, euh, et là, j'étais dans cette église et plusieurs d'autres dans la ville et à peu près l'âge de 14 ans, j'ai commencé à jouer le piano dans l'église et um, le style de musique qu'ils ont utilisé il y avait toujours, c'était très simple il n'y avait pas d'équipe musicale, il y avait tout simplement un orgue en face et moi sur le piano et elle a fait ça ou ça ou ça, qui veut dire deux bémols, trois bémols, un bémol donc on joue whatever euh, mais c'est ça le clé donc, il faut que je suis OK, on est dans Fa majeur. Let's go. Here we go. Donc, il y avait des notes, mais whatever, ils sont là. Donc, c'est ça ma formation un peu en joué par Ore. Et voilà, donc euh, un peu. Et oh, attends, donc euh, et pour euh, retourner euh, à la présente, en 2005, j'ai pris le j'ai pris le le, le privilège d'être directeur musical à l'église à Saint-Peters, euh, qui est une église anglicane Avant avant ça, j'ai rencontré euh, euh, la forme de de d'église ou de culte anglican euh, ou épiscopalien euh, euh, en année 91 chez euh, l'église Saint-Stevens, qui est récemment fermée, mais c'était au coin de rené Lévesque et, uh, et Atwater. Et c'est là où j'ai appris vraiment um, comment une liturgie, une forme qui était totalement pas ma forme de... Je, je n'ai pas jamais pensé à un credo lire un credo ensemble. On lit tous ensemble ces prières-là. On fait ça. Et... La répétition de, de ça chaque semaine, mmh. j'ai trouvé ça intrigant que ce n'était pas fatigant, mais plutôt plus en plus nourrissant. Donc, j'ai juste trouvé ça étrange et bizarre parce que j'étais pas mmh. né dans ce type d'église. J'étais ouais. né dans une église très émotionnelle qui est bon et je, je remercie toujours... Dieu pour avoir me placé là, parce que je pense que d'avoir retrouvé la louange et les émotions ensemble à un jeune âge, mm -hmm. je peux plus tard retrouver peut-être plus le côté cerveau, pensée. Um, anyway, ce n'est pas pour qu'il n'y a pas une façon d'être intellectuel et dans toute cette d'église mais c'est juste que le côté liturgie anglican, ça soulignait beaucoup beaucoup de formes d'expression. De, de, de Donc voilà. Peut-être ça fait...
1: Merveilleux, merci. Donc, tout au long de la première partie ici, on va explorer ensemble un peu plus euh, la diversité des expériences qui ont déjà été euh, mentionnées très brièvement, puis euh, des approches à la louange, puis Étienne, euh, euh, on va changer euh, deux diapos plus loin, puis on va regarder le sujet spécifique de l'art. Sébastien, j'aimerais ça entendre un peu plus de toi. Euh, un peu sur ton histoire, mais aussi pourquoi euh, le fait de développer ton art pour Dieu, pourquoi c'est devenu quelque chose qui euh, qui t'a interpellé profondément et tu t'es dit « je vais me donner à ça ». Comment ça s'est développé chez toi Pourquoi... Euh, une conviction, j'imagine que l'or, c'est quelque chose que Dieu aime et qu'il veut que tu fasses. Euh,
2: plusieurs pensées par rapport à ça. La, la première chose, je dirais, c'est je savais que j'avais quelque chose dans les mains. Euh, j'avais un intérêt pour ça. Euh, certains diront peut-être un don ou un talent, tout ça. Puis euh, j'essayais de répondre à par obéissance, tu veux, à ce que Dieu nous dit, Jésus nous dit, ben bah, les talents que tu as, fais-les fructifier. Uh -huh. Donc ça c'était la une de mes premières approches finalement à, à travers ça. Dans, dans mon parcours, j'ai découvert que je pouvais « Servir Dieu » avec la musique et avec ouais. ce talent-là. Euh, plus tard, après, j'ai commencé à me définir. Tu sais, pour moi, l'art, c'est un grand mot. Okay. Euh, je, je préfère des fois parler d'artisan, euh, de, de cette notion-là que j'ai un outil dans les mains et puis j'essaie d'être un bon artisan. D'ailleurs, dans l'histoire de la musique, euh, puis même surtout dans l'histoire aussi de la peinture, euh, quand on regarde les les peintres de la Renaissance, ils n'avaient pas forcément... Euh, la notion d'artiste, c'est l'espèce de démiurge un petit peu l'artiste, la, la, c'est euh, comme Beethoven, pour revenir à lui.
1: Ouais. Euh, Beethoven, <rire> c'est...
2: Ouais. En fait, les artistes, avant, c'était avant tout des artisans. Okay. Ils étaient engagés par des mécènes sur, pour faire des œuvres de commande. Mm
1: -hmm.
2: euh, genre, un riche seigneur les appelait, puis leur disait, « Est-ce que vous pouvez décoller, mm -hmm. décorer ma galerie, s'il vous plaît, pour que je, mon, mon chemin puisse être un petit peu plus agréable ouais. ?» Et euh, eux, ils n'avaient pas forcément conscience de faire de l'art. Pour eux, ils étaient des artisans, mais après, à travers des siècles, après, on se rend compte qu'il y, y a quelque chose, il y, euh, y a quelque chose qui est au-delà de l'artisanat. Donc moi, si tu veux, je me définis comme un artisan. Après, je laisse aux autres le, le, le soin de définir si pour eux c'est quelque chose d'artistique. Mm -hmm. Euh, j'aime la définition de j'aime beaucoup cette définition là, mais j'aime aussi la définition d'un de mes amis qui a fait un, euh, qui est chrétien qui a fait un doctorat euh, en art justement à l'université du, du Québec à Montréal. Euh, un doctorat, il a fini en fait toute son exposé on parlait Il s'appelle Théva Flamand, et euh, il m'a dit euh, le résumé de sa thèse c'est l'art c'est la transparence au sacré. C'est euh, c'est quelque part c'est tu peux apercevoir Dieu et puis c'est là que on revient peut-être euh, à la à la théologie Romain 1, la, la, la révélation qui est une rénovation universelle. Mm -hmm. euh, tu peux apercevoir Dieu derrière l'art. Il y a quelque chose qui nous touche. C'est notre âme, en fait, qui vibre et qui soupire vers quelque chose de plus, en fait. Et euh, bon, c'est à travers Jésus-Christ, après, qu'on peut connaître vraiment Dieu. Mais l'art, pour moi, c'est cette fenêtre-là au sacré. Cette espèce de vitrail, finalement. On aperçoit derrière, il y a une lumière, mais on ne le voit pas encore. Ok. Merci.
1: Peux-tu nous répéter
2: cette définition?
1: L'art, c'est la transparence au sacré. La transparence au sacré. Oui. oui. Christian, Steven, comment est-ce que ça vous semble approprié cette définition-là? Comment vous euh, vous vous comprenez en tant qu'artiste ou, euh, ou, ou peut-être votre responsabilité? Euh, devant Dieu, ou tout simplement en tant qu'être humain. Comment euh, euh, vous vous comprenez ça en tant qu'artiste?
3: C'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, le, le fait d'avoir grandi vraiment dans une pensée profondément humaniste, oui. l'art est totalement dissocié de Dieu. Mm -hmm. L'art en soi est autonome. Oui. L'art, un critique d'art va apprécier quelque chose, il, il n'aura pas le, le besoin, il ne sent pas le besoin de l'attribuer à, à, à quelque chose de plus grand. Donc, euh, et et c'est pour ça que l'art en soi, est, je pense que c'est un, une espèce de goutte d'eau que Dieu nous a donnée pour nous rappeler qui il est, qui fait partie de cette révélation générale. Et, euh, et, et en fait, pour moi, la conversion, c'est de finalement attribuer ce qui est un, une œuvre d'art à son auteur. Hein? Alors quand quelqu'un se convertit, c'est qu'il reconnaît quelque chose qui était déjà beau, mais qui enfin le dire, c'est lui qui l'a créé. Il l'a créé pour telle, telle chose, il y a des choses qui nous échappent. Mais pour moi, ça, c'était le grand changement. Alors, mon rapport avec l'art, il est aussi séculier. Qui ne l'a jamais été que chrétien. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'art en soi, il n'a il pas besoin de notre appréciation. Il n'a pas besoin d'être instrumentalisé par l'Église pour qu'il ait un sens, pour qu'il soit beau. Ouais. Il n'a pas besoin d'être rendu pudique pour qu'on qu l'accepte. En soi, l'art, c'est un don. Je pense que, d'une part, Dieu n'a pas besoin de notre art. Lui-même a tout créé. L'art qu'il nous donne, c'est pour en fait, ce, qu'on puisse le célébrer, qu'on puisse apprécier les beautés qu'il nous a données. Mais euh, je, je faisais une recherche, est-ce que Dieu a besoin de notre musique pour se sentir? Et, et finalement, je, je vois bien qu'il se suffit à lui-même, mais en même temps, il nous a donné ce cadeau. Et puisqu'on est fait à l'image de Dieu, il nous est impossible de ne pas créer. Alors, c'est ça. Pour moi, c'est le, le rachat, en fait. Il n'y a rien de plus triste d'être devant, je veux dire, que ce soit une peinture ou que ce soit l'immensité, puis de dire, mais que c'est beau. OK, on
1: continue, mais là... De n'avoir personne à remercier. Et,
3: exactement, et puis d'entrer en communion, cette transcendance, c'est comme le filtre se lève, puis tu dis, on te l'attribue. Et quelle chose extraordinaire. Alors, c'est ça qui s'est transformé en moi, c'est que finalement, on attribue toutes ces choses. Et vous savez, l'art, vous n'avez qu'à regarder The Voice et tout ça, je veux dire, tout est tellement maintenant maîtrisé. Mm -hmm. Que Dieu n'est plus quelque part là-dedans. Oui, il y a le talent de base, mais il y a tellement, il faut tellement travailler fort que euh, euh, Dieu devient presque. Euh, mais tandis que nous, on peut, on peut avec plaisir lui attribuer toutes ces choses-là, puis en espérant, ben sinon disparaître, lui remettre ce qui lui revient.
1: Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose?
2: Euh, oui, je, euh, quand tu parles de, de beauté, euh, ça me fait penser à... En ce moment, je suis en train de lire un livre de Andy Wright, oui? « Simply Christian mm ». -hmm et pour ceux qui l'ont lu peut-être ici ça m'interpelle énormément, je réfléchis beaucoup à la, à la beauté, en fait j'ai lu aussi un livre de Makoto Fujimura qui, qui est un spécialiste théologien historien de l'art, tout ça ouais. euh, l'intersection entre la foi et les arts pour moi m'intéresse beaucoup, me stimule et puis cette idée qu'on a besoin de la beauté euh, dans nos vies et euh, que la beauté en fait est un écho de la voix de Dieu anti euh, Wright en fait dit qu'il y a quatre aspirations profondes à l'être humain euh, le premier c'est la, la soif de justice on voit que le monde fonctionne pas comme il devrait fonctionner puis on a envie de faire quelque chose mmh. euh, la soif de relations les relations, entretenir des relations avec les gens euh, troisième c'est une soif de transcendance et de spiritualité et quatrième c'est une craving pour le, tout ce qui est la beauté
3: mmh.
2: et ça en fait ce sont des échos de la voix de Dieu donc les gens en fait quand ils, ont, quand ils sont en contact avec une œuvre d'art ce qu'ils ne savent pas c'est que c'est l'écho de Dieu quelque part, la voix de Dieu qui, qui résonne pour eux
0: la beauté comme écho de la voix de Dieu. Cette inspirante discussion reprend dans quelques secondes. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et abonnez-vous à notre podcast. Bonne écoute!
1: Si on commence à, à faire le lien tranquillement entre l'or en tant que tel et la louange ou l'adoration, le... Le, la mise en l'utilisation de notre or afin de rendre un culte à Dieu, de, pour utiliser des grands termes, ou de tout simplement honorer celui de qui on croit provient toute cette beauté, toute cette euh, cette vie dont nous jouissons tous les jours. Euh, Qu'est-ce que vous décririez comme la responsabilité du conducteur de louange, de cette personne qui a la tâche de d'apporter le peuple de Dieu, d'aider les gens à louer Dieu Steven, est-ce que tu aimerais commencer? <rire> aimerais Petite comme... question. Si je peux commencer. Um, um,
4: mais surtout, um, on ne peut jamais enlever c'est qui le peuple qui est poser d'apprécier maintenant notre art. J'ai pensé à ça quand vous avez parlé de la transparence de la,
0: de
4: la consacrer. Oui, c'est surtout... Um, je pense que ça varie dépendamment de c'est qui qui regarde l'art ou qui écoute l'art. Donc, euh, juste pour donner un exemple vrai dans euh, dans ma vie comme directeur musical, mais sûrement dans, bon, beaucoup de gens ont apprécié ça. Euh, il n'y a pas une façon à dire que la façon de faire, si je garde ça simple, la façon de faire les louanges qui va être bien pour un certain groupe, n'a aucun rapport avec un autre groupe et est-ce qu'on peut dire que la transcendance de Dieu est pas là oui ou non mais ça dépend de c'est qui qui écoute qui qui participe donc quand je pense à mes responsabilités comme de d'utiliser l'art de la musique um, il y a tout un conflux, des un conflux, mais une combinaison des certaines beaucoup des éléments donc um, et uh, mais ce que je trouve un, un, une instruction que je donne souvent par exemple à mes musiciens quand ils travaillent avec moi c'est que je ne veux pas jamais qu'ils imposent leur truc leur 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 beat leurs leurs accords leur façon de jouer impose le pas dans le moment essayez d'écouter qu'est-ce que le moment donne et essayez de tirer ça et et exprimer ça dans votre instrument donc si par exemple vous avez ton instrument mais essayez d'écouter en effet, le son qui est là, dans l'air, et mettre ça dans ton instrument et exprime-le. Il va fitter comme ça. Mais toujours, le choix des chansons et le choix des instruments et tout ça, pour moi, c'est selon le public. Alors, si j'ai un public de pas un certain âge, mais un certain style mm -hmm. où, qui, sont, qui sont allumés par d'autres choses que d'autres gens, euh, le, pour moi, le point de départ, c'est qui, l'art, c'est pour qui. Ce n'est pas... Pour moi, d'imposer de, de ce que j'aimerais imposer ou, ou n'importe quoi, c'est que c'est qu'est-ce qui va nourrir cette journée, ce moment avec cette public.
1: C'est ça mon obsession d'avoir une sensibilité euh, au public puis de vraiment euh, euh, une approche de service à quelque part de réellement euh... oui si je suis capable à jouer de la musique
4: classique et ça va attirer ça va faire quelque chose dans le moment comme n'importe quoi d'autre j'utilisera ça si ça prend du jazz si ça prend et ce n'est pas euh, ce n'est pas ou bien si j'ai d'autres musiciens qui sont plus talentueux à faire certaines sortes de musique c'est toujours fait la recherche de prendre le mieux qui est possible dans le moment donc ce n'est pas il n'y a pas une façon mais tout le monde sont encore de vaccin il n'y a pas une façon de faire ça, numéro un, numéro deux, mieux que l'autre, mais je pense qu'il y a une façon de faire quelque chose parfaite pour le moment. C'est juste la découverte, mm -hmm. c'est quoi cette perfection qui est, qui est toujours en variance. Ouais, ouais.
1: d'être oui. Euh, de ressentir la liberté de d'écouter où l'Esprit de Dieu a quelque part veut aller. Parce que tu as, as fait ta allusion au fait de la musique est là, l'art est là, puis de savoir comment le canaliser right. ou quelque chose, mais aussi selon le contexte des gens qui vont participer. OK, c'est bien. Merci. Est-ce qu'on peut changer la diapo pour la louange? Je pense qu'on est rendu dans le thème de la louange en tant que tel maintenant. Bien sûr, on va continuer à parler d'or au courant de la soirée, mais... Euh, si Christian ou euh, ou Sébastien peut-être je vais vous laisser répondre selon votre inspiration selon vous euh la nuance entre la spontanéité, dont euh, Steven a déjà fait mention, cette, cette capacité d'un peu aller avec euh, le courant, on pourrait dire, euh, de, de l'esprit de Dieu, là, vu qu'on parle de louanges, de musique, où on, on essaie d'honorer Dieu, ici, versus la préparation. Que, comment vous vivez ça, vous personnellement? Êtes-vous des gens très structurés dans votre façon de faire de la musique à l'église? Ou euh, vous laissez-vous une liberté? Comment préparez-vous votre équipe? Question un peu plus concrète, terre à terre ici. Est-ce qu'on peut lever la main? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des bandes de louanges où vous dirigez? Combien qu'on a de musiciens ici? Bon, oui, j'en vois pas mal. C'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux te juste donner une petite, ouais. un petit raffinement?
4: Oui, absolument. Je ne pense pas qu'il y a une, une, une opposé entre la préparation et l'inspiration. Ouais. Parce que si je prépare, par exemple, pour euh, Advent, qui est un espace dans l'église euh, anglican, qui est les, les semaines avant Noël, avant. Je, je sais, je sais qu'est-ce qui va arriver dans telle journée. Mm -hmm. Donc, ma planification pour cette journée-là, ne retire pas l'inspiration. Comme Il n'y a pas comme planification versus d'être inspiré,
1: mais mm -hmm. peut-être j'ai mal compris la, la, la phrase, mais... Je, je pense que de bien compris. La préparation permet la spontanéité, peut-être. C'est peut-être comme ça que j'aurais poser la question. Mais... Ouais. Yeah. Ouais.
3: Moi, moi, je voudrais suivre avec ce que Steven a dit. Il dit, euh, si je résume bien, que tu, tu vas faire une musique ou tu vas réfléchir à une musique, tu vas préparer une musique, tu vas vivre une musique en fonction des gens qui vont être là pour l'écouter, entre autres. Euh, ouais, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais rajouter que euh, on a parlé de révélation générale. Pour moi, l'art, comme on a dit, la beauté qui transcende toute chose, c'est, c'est, c'est en quelque sorte la révélation générale de Dieu envers les hommes. C'est-à-dire, je me révèle à travers la beauté que j'ai créée. Ça, pour moi, c'est clair. Mais aussi, ce qui est spécifique dans la chrétienté puis dans notre foi, c'est qu'il y a une révélation qui, elle, est spécifique. Et ça, j'ai compris ça dans mon dans mon développement, parce que j'avais fait beaucoup de musique avant, j'en ai fait beaucoup pendant, et j'étais toujours en réflexion, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce que nous, on fait dans... On s'entend, c'est à l'intérieur d'un rassemblement, d'un culte, on peut l'appeler d'une sorte de façon, où on s'attend, ou du moins on aimerait que les gens chantent ensemble, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de sortes de cultes. Je serais le premier à, à le revendiquer, c'est-à-dire qu'il y avoir des moments d'écoute, il pourrait y avoir des moments où on pourrait regarder de l'art pictural, la danse, une infinité de choses. Mais lorsqu'on s'attend à ce que les gens chantent, et on a toujours cette impression-là que ça fait partie, on va peut-être en parler à la fin, mais c'est très unique au culte chrétien, à beaucoup d'autres cultes peut-être religieux, mais le fait qu'on chante ensemble nous dirige déjà. Parce que si je fais quelque chose de jazz improvisé, c'est sûr que vous allez me regarder. Bon, puis là, c'est difficile, même dans, pendant un solo, pour que quelqu'un puisse entrer dans un état de louange, il y a un effort à faire. En tout cas, pour moi, il y a un effort j'écoute toutes les notes. Mais c'est ah. pas ça, mais, mais pour les gens en général, tu sais. Alors, et venant d'une famille de mots, les mots dans ma, dans ma famille sont importants. Mon père, pour lui, le, la parole est importante. Et puisque la, la parole a fondé l'univers, mais aussi c'est à la base même de qui est Dieu, je me suis dit, le filon, et là je le dis pour moi, c'est le mot. Parce que la musique est interchangeable. J'ai pas besoin de vous dire que la musique qu'on fait est souvent 10 à 15 ans en retard. Sinon 20, sinon 30. Alors, on peut pas même, 200 peut-être. On peut pas <rire> suivre, suivre en arrière, toujours avoir l'impression d'être dépassé. Pour moi, c'est, c'est, c'est même, c'est, c'est attristant. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on chante des hymnes il y a 200 ans? Pourquoi on les chante encore? C'est parce que le mot, oui, en, en, en passant, c'est des « greatest hits hein. ». Il y en a dix 000 qui ont été écrits, puis on en chante 20. Donc, imaginez-vous, ce serait de prendre toute la musique pop hop puis on la on réduit là, avec un, un pressoir, puis on en garde une dizaine. Mais là, c'est ce qu'on fait. Mais on se fédère autour d'un mot de mots qui, qui exprime soit des concepts théologiques ou, ou des sentiments envers Dieu. Alors, pour moi, c'est devenu très clair que le mot était mon fi le fil rouge. Celui qui allait me tenir à travers toutes ces années où j'étais frustré, je trouvais la musique mauvaise, où je la trouve encore mauvaise, que je peux, ce que je fais c'est parfois mauvais, j'ai pas de répertoire, j'ai il manque, je, pour moi c'est souffrant, il y a une partie souffrante parce que. Il n'y a pas de littéraire dans la, dans, dans, parmi nous. La plupart d'entre vous, les parents disent, allez, soyez de bons ingénieurs. Il y a très peu de gens qui sont en journalisme. Merci, il y a des, nouvelles, il y a des nouveautés. Donc, la parole a été évacuée beaucoup de nos milieux. Ça, je ne vous apprends rien. C'est pour ça que les intellectuels parmi nous, euh, et on a besoin de ça. C'est ça qui, c'est ça qui crédibilise aussi notre parole. Et c'est pour ça que le mot pour moi est devenu tellement central dans ma démarche depuis 25 ans. Je cherche des mots qui me percent. Si, en plus, il y a une musique qui me, qui me jette par terre, c'est le jackpot, comme on dit. Donc, j'essaie je, de juxtaposer des mots et des concepts de Dieu les plus larges possibles. Que Dieu me parle, euh, que ça soit des lamentations, que ça soit une louange, une célébration, que ce soit un pénitentiel, que ce soit sur la sagesse. Je veux, en fait, ce que j'essaie de faire, je suis très, très, très directif en moi-même. J'essaie d'éclater en moi-même toujours ce, ce, cet être qui réduit Dieu qui le réduit constamment. Tu devrais être comme ça. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu veux ma louange. Et pourtant, quand on lit la Bible, hein, on parle d'inceste, on parle, on parle de saloperie, on parle de choses qui sont très belles. Et tout ça, on parle de doute, on parle de foi. Tout ça, c'est des sujets de louange, d'adoration. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut des hommes et des femmes honnêtes. Et c'est ça qu'on voit quand, dans le, le psaume écrase tu, tu le écrase sa tête devant moi dieu pardonne moi et dans la, dans le même somme hein? mais c'est fou mais ça montre c'est ce que nous sommes n'est ce pas et c'est ce que moi c'est ce qui m'anime dans toute ma démarche depuis si longtemps alors c'est ce sur quoi je me penche c'est
1: ce qui ok Wow. Je pense que Je <rire> pense que si on a, on a appris quelque chose déjà ce soir, c'est que l'art et l'intellectuel, c'est pas des choses qui sont séparées certainement là. on voit vraiment là que peut-être euh, c'est des approches, on pourrait dire des approches différentes à des fois la même chose ou peut-être que l'art, j'aime beaucoup qu ce que tu as dit Christian, tu as dit euh, ça fait exploser ou ça fait éclater un peu le nos euh, ce qu'on essaie de raptisser parfois de, de de confiner. de confiner ouais ouais j'ai l'impression des fois que quand on se on fait confiance purement à la raison on a tendance on veut toujours purifier on, on va de plus en plus petit de plus en plus étroit mais l'or à quelque part c'est pas quelque chose qu'on peut parfaitement contrôler Perfect. donc euh, y a, si on néglige l'or parmi nous euh, c'est sûr qu'il y a un grand problème là ah. Ah ouais. <rire> pour le dire euh très, un peu euh, sans assez d'insistance um, Sébastien pour toi, c'est quoi peut-être, euh, peut-être qu'il y a une image en particulier qui va te venir en tête, mais euh, c'est quoi un des plus beaux moments que tu as vécu peut-être dans, euh, dans l'adoration, dans la louange? C'est quoi pour toi un moment où tu as l'impression que peut-être euh, la foule autant que euh, tu te sens comme en connexion avec où l'esprit de Dieu veut aller? Ça a l'air de, de quoi pour toi? Euh, c'est une excellente question
2: euh, je valorise énormément dans la, le, juste faire un petit pas en arrière mm -hmm. pour, moi, pour moi la liturgie ce qui doit caractériser selon moi une, une bonne liturgie c'est le fait qu'elle soit euh, vraie Oui. Euh, ou le, tu sais, les, les mots que l'on utilise on est des enseignants en tant mm -hmm. que worship leader en tant que conducteur oui. de louange c'est pas juste la responsabilité du pasteur oui est, euh, nous sommes des enseignants et euh, souvent la seule théologie que les gens connaissent en fait dans l'église c'est le, les chants qu'ils chantent les
1: paroles de chants ouais,
2: ouais. donc euh, c'est donc notre responsabilité d'être des bons enseignants donc euh, théologiquement mm -hmm. on doit être correct, on doit être culturellement pertinent c'est le fait ouais. d'utiliser le langage des gens selon moi c'est quelque chose qui est qui est, qui est là, acte 17, Paul, quand il parle à, à Athènes, il utilise le langage, il cite les poètes, et il y a une, il y a une pertinence culturelle là. Euh, troisièmement, pour moi, je, mise, je, je donne beaucoup de place à l'excellence aussi, dans l'exécution, euh, mais mais la, et le quatrième aspect pour moi qui est suprêmement important, c'est l'aspect participatif, mmh. c'est de parler au nous, c'est d'avoir euh, le... Le, le sentiment que tout le monde apporte quelque chose et que c'est pas juste quelque chose qui est exécuté par des professionnels en avant mm -hmm. euh, sur le sur le stage et puis euh, devant une une congrégation de chevreuils souvent là tu sais c'est <rire> les chevreuils sur le bord de la route quand ils vont se faire écraser là <rire> le soir c'est <t'sais>. ouais. <rire> des, des fois des fois j'ai l'impression que nos églises elles ressemblent à ça mais quand on est sur le stage <rire> <rire> euh, <rire> Donc, pour moi, la participation, le « nous », le fait de chanter ensemble, c'est une des thèses de la réforme, c'est le sacerdoce universel des croyants. Mm
3: -hmm.
2: Le fait que chacune des personnes a quelque chose à apporter à la table. Ouais. Et j'ai l'impression que dans le courant de, du worship contemporain, depuis une cinquantaine d'années, l'aspect professionnalisme a presque éradiqué cet aspect-là, en fait. Mmh. On a une gang de professionnels qui s'exécute devant une congrégation qui est passive. Donc, c'est pour ça, pour répondre à ta question... Oui pour moi les plus beaux moments que j'ai vécu c'est quand la congrégation prend le pas sur ce qui se passe sur l'estrade ouais. euh, c'est juste de me retrouver à genoux euh, et puis que les gens continuent à chanter puis c'est eux et Dieu, c'est un nous c'est un... mm -hmm. le, le plus grand instrument pour moi qu'on a le dimanche matin c'est la congrégation, c'est les voix des gens mm -hmm. En et fait. puis on le néglige trop souvent si on perd la participation de la congrégation on perd je crois la vitalité de l'église mm -hmm. euh, j'ai étudié beaucoup l'histoire de l'église euh, en rapport avec la musique, puis au début, au début du christianisme, dans les premiers temps, c'était une des petites communautés ferventes remplies de l'esprit qui était pas très professionnel dans, dans la façon dont ils se développaient. Uh -huh. euh, c'était très spontané. Quelqu'un, c'est Paul quand il parle, si quelqu'un a, un, a, a une parole à dire, que si quelqu'un a un chant, si quelqu'un, tu sais, il y a, y a un côté très organique à ce qu'il faisait. Uh -huh. Puis au fur et à mesure, en fait, on assiste à une, euh, on voit l'émergence d'une génération qui commence à dire hey, :« Mais Dieu nous a donné. » Un art aussi à développer. Ah ouais. Nous Devons être excellents. Nous devons rendre honneur à Dieu et à son excellence. Le représentera à travers l'excellence dont nous allons faire notre service aussi. C'est pour ça qu'il y a des écoles après le louanges qui sont faites, la Scola Cantorum, dans les premiers siècles du christianisme, du christianisme. Et ce que finalement tout ça, ça a donné naissance à en fait une, une complexification. Puis les premières générations de d'adorateurs de, finalement, ils avaient toujours ce, ce cette cette base de, de spiritualité fervente mmh. mêlée avec un désir d'excellence. Ouais. Mais les générations futures, après, ont négligé finalement la, la, la ferveur spirituelle euh, et au détriment finalement et ont privilégié, c'est ça, l'esthétisme. Et on se ramasse avant la réforme protestante avec des, des œuvres qui sont extraordinaires, des motets isorythmiques à 14 voix, mais il n'y a plus personne qui chante. Mmh. Et les réformateurs, qu'est-ce qu'ils arrivent Ils disent, bah, c'est bien sympa tout ce que vous faites, mais les gens ne participent plus. Donc l'église, en fait, on voit vraiment un rapport constant entre l'église qui chante, l'église qui participe et la vitalité d'une église. Donc pour moi, en tant que en tant que responsable de, de, de la louange dans mon église, ouais. je mets une face particulière à ça. Le, le mercredi matin, quand on évalue ce qui s'est passé le dimanche dans nos églises, mm -hmm. la question que je pose à chacun de mes responsables, c'est est-ce que les gens ont participé mm. Est-ce qu'il y a eu un « nous » est-ce qu'il y a eu le, ce moment-là donc pour moi c'est ça, les vraiment les meilleurs moments de louange que j'ai vécu, c'est quand les gens ils sont, font juste chanter moi je préfère dire j'aime pas dire les gens chantent avec moi, c'est moi qui chante avec eux c'est comme ça que je le vois wow.
1: merci
4: Merci Sébastien. Euh, Steven? Je pourrais en prendre juste le fil de ce ouais. qu'il a dit, mais donne une date et un moment spécifique pour répondre ouais. à exactement à ta question. Il y en a plusieurs moments de J'imagine. Ouais. Mais 1995, je pense, euh, j'étais... Euh, à peu près. J'étais... Euh, j'étais demandé d'être la... la, la Chef de Louange, un camp des enfants, entre 10 et 12 ans, qui existe toujours, s'appelle Crosstalk Junior Camp. Et um, donc, à ce temps-là, ils ont vécu une période un peu difficile, je ne sais pas. Ça arrive des fois dans, dans des expériences où il y a des downs et des up. Donc, j'étais là et uh, j'étais mis ensemble avec une autre personne que j'ai connais de loin, mais qui était la... la la, il était supposé être le chaplain, donc euh, une, une personne qui s'entraîne pour Le les Et euh, il joue aussi la batterie, mais avec un petit kit électronique, en tout cas. Bref, oublie le côté... Comment nous avons joué, mais ce qui était remarquable, je me souviens, le dernier service de louange après, donc, nous avons commencé avec les en enfants qui arrivent le dimanche après-midi. Et ça a été le samedi après. Donc, la progression dans leur louange, c'est pour prendre ça. la progression dans leur louange, 10, 11, 12 ans, c'était transformatif pour moi, transformatif pour eux. Um, je reste pas en contact avec tous les personnes, mais il y avait quelques-unes qui, qui sont toujours pas pas ensemble, on n'est pas des, des, des grands frères, mais c'est juste par hasard, ils sont toujours là. Je dis, oh, Luc, et moi, j'ai 50 ans, lui, il euh, comme 35, il était jeune, mais en tout cas, au moins. Mais euh, c'est juste que je me souviens comment eux, il a appris entre dimanche et samedi, comment être, quand je dis les vrais loueurs, c'est bizarre, mais peut-être vous me comprenez. Mmh. Oui. La transformation était vraie devant mes yeux, et c'est vrai. Ce n'est pas les accords que j'ai joués, j'ai sur surtout j'ai attribué à leur façon d'agrandiser, mm -hmm. mais la joie était « Wow! Mm -hmm. » Quelle service de louange, 10, ouais. 11, 12 ans, c'est transformatif. Yeah.
3: D'ailleurs, pour ceux qui vont dans des des camps chrétiens, euh, la plupart, bon, soit qu'ils vont contraints par leurs parents ou ils ont envie d'y aller, mais en quelque tu commences une, une chanson, tout le monde se met à chanter, il y a une espèce de dégagement. Et c'est aussi le, le défi, c'est le dimanche, hein, parce qu'il y a très rarement qu'on fait une chose si rituelle dans la vie, et puis on, on doit retrouver être vivant dans quelque chose qui est si répétitif. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit, Steven, en disant que en répétant une liturgie éventuellement, j'imagine, on, on brise des murs, c'est-à-dire on découvre d'une nouvelle profondeur. Et, et c'est la hantise de toute l'Église moderne, c'est que les gens se lassent. Et, et effectivement, ils se lassent. T'aurais beau avoir un petit singe sur, sur ta tête, ils vont se lasser. Tu sais? Alors, alors la et réalité, c'est -ce que tu as essayé? Ouais. <rire> Dimanche prochain, mesdames et messieurs, <rire> tout
1: le monde à l'Église du plateau de la soirée ah, prochaine.
3: <rire> Mais le fait est que quand les gens dans un camp ou dans une retraite arrivent et ils savent le pourquoi du, de leur présence, ça explose en louange immédiatement. Mm -hmm. Et donc, ça indique quand même le combat, la réalité du ritualisme, du fait d'aller à l'église parce qu'on doit y aller et, et tout ce, ça. Ça, c'est derrière la, la scène un peu, là. Mm -hmm. ouais, ouais. Mais euh, ouais.
1: C'est vraiment une belle introduction la, au prochain thème qu'on a sur la, la prochaine diapo, la liturgie en tant que telle. Là, la liturgie, souvent, on, on l'associe aux églises vraiment comme qui ressemble plus ou moins à l'église catholique où il y a vraiment une forme très structurée. Euh, mais en fait, c'est vraiment toutes nos églises qui ont une liturgie. C'est le travail du peuple, c'est la, c'est les, c'est ce qu'on fait ensemble pour rendre un culte à Dieu. C'est les rites, les prières, c'est toutes les du service. Euh, Puis là, on a parlé du fait qu'on on veut que ce soit le « nous ». Sébastien t'a parlé du « nous ». Donc ça, c'est vraiment, ça, ça va chercher quelque chose vraiment au cœur de la liturgie. Parce que la liturgie, c'est souvent, on fait les choses ensemble mmh. ou bien avec des parties interchangeables, etc. Euh, Puis on a parlé aussi du fait que les rituels, souvent, ça devient mort. C'est comme ça devient quelque chose qui… Euh, Duquel on vient blaser, surtout les dimanches matin. Euh, Peut-être Steven, pour commencer avec toi, puisque tu représentes l'Église la plus structurée, là, parmi nous ici, vu que c'est une Église anglicane, <rire> euh, qui, qui, qui qui ressemble beaucoup, euh, à, dans sa forme, à l'Église catholique, quand même. Euh, Peux-tu nous dire comment on fait? Euh, où se trouve la vie? Comment le fait de, 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 de vivre cette liturgie ensemble, semaine après semaine, comment ça peut nous euh, mener à une, à une louange vivante, vraiment transformatrice? Quand c'est ta fête
4: anniversaire, il y a une chanson anglaise que on chante ensemble. Dans mon ma, dans ma quartier, c'est toujours « Happy birthday to you ». Ça donne un une sens. J'ai entendu cette même chanson combien de fois. Mais si c'est ma fête, ma fille, elle juste vient d'avoir sa fête. Et on a chanté cette chanson-là. Et euh, encore une fois, la même chanson, c'est plâtre. Comment oh, come on. Non, elle dit jamais ça. C'est ma fête. C'est le temps. Chante à moi. Je me souviens quand je suis entré à l'église Saint-Steven en 1080 euh, 11. Et euh, la prête là était Robin Guinness et ses fils sont euh, ici dans la ville à plusieurs églises. People's Church a une, je pense, de les, les Guinness. Et um, aussi, il y a une barre uh, irlandaise qui a des Guinness aussi, mais c'est pas le même Guinness. <rires> um, mais uh, mais Robin Guinness, je me souviens. Donc j'étais Pentecôte. Et j'ai écouté la, la, la messe et la façon qu'il avait parlé. Et juste avant qu'il donne um, le pain et, la, et, et le vin, il a dit, I have to say it in English, And now, as our Savior taught us, we are bold to pray. Et après ça, il a dit, « Our Father who art in heaven ». Donc, la phrase avant, « And now, as our Savior taught us, we are bold to pray ». Ça vient pas de l'Église, excusez-moi, ça vient pas de la Bible, mais ça vient de la liturgie. Mais la phrase, « We are bold to pray », pourquoi on est bold? How do you say bold? On a l'audace de prier. OK. Mais pourquoi mais parce que ce, donc j'ai entendu ça la première semaine mais j'étais là le deuxième le troisième le quatrième continue et il dit toujours la même phrase avant cette prière là mais ouais mais ce que ma, ça, ça a entré dans, dans moi que mais à ce moment dans le service j'avais entendu la première cantique euh, la, la lecture de la bible euh, explication des prières etc il y avait tout un mouvement et puis finalement now et chaque fois que j'arrivais là, j'ai réalisé « Yes, j'ai vécu quelque chose de nouveau, et à nouveau, j'ai l'audace de prier ça, notre Père, qui est au ciel ». Les mêmes mots. Comment ça marche? Parce que ça marche. Parce que j'arrive là, mais c'est nouveau chaque fois que j'arrive là. Et ce n'est pas une répétition, c'est juste une répétition si tu embarques pas. Si c'est ta fête et tu dis, ah oh, come on, la même chanson, quelque chose de nouveau. <rires> non, c'est parce que c'est là, c'est ma fête. Et, je, et là, il est là. Maintenant, c'est le temps que j'ai l'audace à prier. My mm Father who art in heaven, -hmm. hallowed be thy name. Et la puissance de cette prière n'était jamais aussi puissante que chaque fois que je la rencontrais là. J'avais prié ça depuis combien de fois? Mais finalement, j'ai compris la fête de ce moment-là. Finalement. Merci,
1: Steven. Oui. Hum. Ça répond aux questions? Oui. Okay. Ça répond. Il faut digérer maintenant, là.
4: Prions ensemble, on
1: y va? Oui, c'est ça. On a l'audace de prier. Ouais, Est-ce Est que j'ai l'audace de continuer? <rire> hum. <rire> Donc, euh, Sébastien, peut-être toi dans ton contexte, euh, la, la liturgie, euh, comment vous la vivez, les parties du du service dans le fond. C'est autant même les, la prédication que les prières, etc. Euh, quand vous créez le service et quand vous, euh, um, c'est euh, c'est quoi peut-être les, les défis ou comment vous euh, sur quoi euh, vous misez pour vraiment vous assurer d'avoir le nous. Ok. Euh moi je te dirais le, le liturgie
2: c'est c'est un grand mot en fait hein. tu sais puis quand il y a beaucoup trop de gens en fait qui pensent que liturgie c'est religiosité il y a une connotation négative à la liturgie mmh. ouais, ouais. mais mais c'est pas négatif. Chaque, chaque, euh, euh, personne qui cherche à se rassembler au nous va se bâtir un système. Tu il va, va, chercher à trouver les moyens de pouvoir, euh, donner, rendre un, un culte à Dieu. Et donc, ça, ça, pour moi, j'ai fait avec la, la, paix avec le mot liturgie. Et parce que chaque église a une liturgie. Même les églises qui disent à nous, on n'en a pas de liturgie. Oui, ils ont une liturgie. Euh, donc chaque église a une liturgie Puisque je me rends compte Ça prend autant de liturgie Qu'il y a de gens sur cette terre En fait finalement C'est parce que les gens Ils ont plein de différences euh, De, de, de préférences Des préférences qui sont très différentes Et euh, j'aime ai, beaucoup en fait Que les gens puissent trouver Finalement l'église qui leur correspond Et puis la communauté Qui, qui leur correspond pour adorer Dieu euh, Donc ceci étant dit euh, nous la, la, cha la chapelle l'approche qu'on a au niveau de la liturgie euh, on essaye de, de vivre l'église notre no tagline c'est une église pour ceux qui n'y vont pas euh, ce qu'on essaye de faire c'est faire en sorte que quelqu'un qui est non initié à la foi puisse transiter d'un point A à un point B et le point B étant euh, voir Jésus Christ et euh, comprendre Hopefully qui, qui va que 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 Dieu les aime et qui euh, et qui, qui a un plan pour eux. Euh, c'est réducteur peut-être comme penser, mais en tout cas on veut les faire transitionner d'un point A à un point B. Euh, les éléments de notre liturgie, c'est euh, à l'inverse de la majorité, on est une église qui vit sa liturgie peut-être d'une façon un petit peu plus charismatique, on n'est pas charismaniaque, euh <rire> mais <tu> sais, <rire>
1: bonne euh, distinction.
2: Ouais, c'est ça. On est on n'est pas on est tu pas peux écrire. <rire> regardez des vidéos sur YouTube là. Où... <rire> On n'est on pas, pas hyper charismatique, charismaniaque, mais je me rends compte qu'on est un petit peu plus charismatique. Tu veux, si si la ligne de hyper, euh, hyper euh, conservateur, traditionaliste est là, et ouais. puis charismaniaque est là, nous, on n'est pas au milieu, on est légèrement vers là, là disons. La mm -hmm. euh, parce... gauche ou la droite La euh... gauche ou la droite ah, Dépendamment dépend de où vous vous placez, c'est ça. <rire> euh, ce qu'on qu cherche, en fait, c'est que c'est c'est que Dieu est mystérieux ok ouais Dieu est vraiment mystérieux et la, la spiritualité c'est quelque chose de totalement mystérieux puis si tu t'essayes de le confiner puis de tout expliquer à un moment donné tu peux pas l'expliquer Dieu donc il y a forcément un aspect irrationnel dans, dans un service. Puis tu peux pas faire en sorte que quelqu'un qui arrive là va se dire « Ouh, c'est un petit peu bizarre quand même ». Donc il y a toujours un aspect mystique finalement qu'on peut pas enlever. Et je crois qu'il y a trop d'églises qui font… que le, le danger qui les guette, c'est de tout vouloir expliquer, de tout rendre tellement euh, hyper naturel que finalement ça perd son côté surnaturel. Donc euh, on va être con conscient de ça. On veut quand même faire en sorte d'être lisible. C'est un des éléments de la Pentecôte. La, 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 la Pentecôte lors de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit, l'acte le plus, probablement un des plus weird dans le, dans le livre des, des, des apôtres, actes des apôtres, mais il est dit que les gens entendaient les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Tu sais, puis nous, des fois, l'effusion du Saint-Esprit, on se dit, ben, c'est le, le prétexte d'être bizarre et puis que les gens n'entendent pas parler de Dieu, finalement. Donc, nous, on essaye de faire en sorte que les gens entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Donc, ce qu'on essaye, c'est de faire l'Église pour que les gens puissent comprendre dans leur propre langue qui est Jésus. Donc, ceci étant dit, euh, la liturgie, nous, comme on essaye de le faire, c'est on voit les chants après la prédication. Mm -hmm. euh, donc il y a d'abord euh, un champ d'introduction les annonces euh, MC pour faire en sorte que les gens se sentent à l'aise prédication qui est apparemment longue euh, est... <rire> parce que j'ai su que la prédication dans l'église de Stephen c'était 12 à 15 minutes 12 à
4: 15 minutes, 17 ouais. minutes
2: chez nous c'est trois fois plus long <rire> C'est euh, donc ça, euh, 45 minutes à peu près et après pour nous la, la louange c'est la, la réponse euh, à la manifestation de la gloire de Dieu à travers sa parole donc on répond euh, au message, on répond à sa parole en adorant. Et on essaie de le vivre au « nous ». Donc, tout ce que l'on va faire, c'est dans des détails. Hein. Mais le choix des chants, euh, est-ce que les chants sont faciles à chanter c'est Pour moi, ça va ça va favoriser la le, le « nous ». Est-ce que les tonalités sont accessibles pour la majorité des gens Tu sais, parce qu'il y a des chants, des fois... Oh, merci sont... de penser à ça. Ben oui, mais tu sais, c'est parce que... <rire> Non mais c'est c'est vrai tu sais <rire> des, des, des fois là t'as des chants c'est des chants olympiques Là, que tu commences déjà t'es comme ça ah ouais. puis tu sais qu'il y a trois ou quatre modulations qui s'en viennent.
3: Oh ouais <rire> Putain tu... Sébastien tes chants sont assez hauts.
2: Ouais je sais. <rire> Merci de souligner l'obvious. <rire> À ma défense, je les adapte des fois en tonalité euh, inférieure quand je suis à l'église. Sur des albums, j'aime bien, mais quand je suis à l'église, des fois, je, des fois, je les descends. <rire> non, mais ce qui est bien, c'est que parce que des fois, ils sont tellement hauts que les filles se sentent à l'aise et leur sweet spot. Donc, puis les gars, on tombe toutes dans le Oui, c'est ça, les gars. Ouais. Ouais. Mais c'est un petit peu la façon de faire pop. Pour les couplets, les couplés sont graves et puis les, les, les refrains, ils refrains sont souvent dans l'aigu. C'est à peu près pareil à la géographie. Hein. Tu commences au niveau de la mer et tu finis sur la montagne au refrain. Donc euh, donc c'est ça la pop. Et voilà. Donc, euh, donc ça, on vise, on vise la participation. On vise la, vraiment la participation des gens. Donc, les, les tonalités, les rythmes. La majorité de nos congrégations, là, ce pas des musiciens. Ce pas des musiciens, je veux dire. Et nous, on a, on a la prétention, des fois, de, de faire la, la musique et puis des trucs compliqués en s'attendant à ce que les gens répondent et puis euh, participent. Mais ils sont largués, là donc si, si on n'est pas sensible à ça on va perdre la participation donc notre liturgie on la, on la veut accessible à la fois en termes de compréhension pour quelqu'un qui est non chrétien puis en termes de participation pour l'auditoire qui est là
1: ok
3: à Christian j'ai juste envie de sauter Ouais, je... Vas-y, vas-y vas je... Pas sauter bouille, parce que ouais. je suis frustré ouais, mais sauter dans le bain Sauter du pont <rire> <rire> je <n 'y> ai... <rire> Sauter du pont Je <rire> ah. pas pensé cela Je crois que la... c'est hyper intéressant La liturgie en fait c'est la chose la, peut-être la plus difficile parce que pour moi c'est le lien entre le sacré et euh, l'état naturel c'est-à-dire le profane d'accord C'est là où on a une espèce d'image un imaginaire euh, céleste de Dieu dans sa révélation, dans ses psaumes, dans, dans, dans l'apocalypse et là on doit parler soit en, en, en rappelant ses paroles, en faisant de la musique, en faisant un enseignement et c'est là où c'est là où c'est pénible en fait pour moi. C'est pénible parce que, j'aime m'imaginer Dieu dans son immensité dans sa liberté et là toutes les formes humaines me sont projetées au visage et je suis pris avec ça parce que parfois j'aime pas l'esthétique parce que parfois euh, euh, c'est mal foutu parce que euh, c'est pas bien préparé il y a une foule de choses et, et, et c'est là où c'est souffrant souvent je suis sûr que je suis pas seul ici euh, c'est souffrant parce que on, on, on revient sur terre et nous, moi, je suis le premier à être concerné parce que je, je m'aperçois de la limite de, de mes propres dons, mes propres talents, du répertoire que j'ai, de l'Église, en fait, d'une foule de choses. Donc, on sent, on sent, il y a un combat. Et souvent, les gens vont dire, ouais, ça, j'ai aimé ça, ça, j'ai pas aimé ça. Les gens viennent, ils pigent un peu. Euh, vous l'avez jamais fait, ça, je suis certain. Mais euh, nous, on est quand même sensibles parce qu'on on, on, on essaie justement tout en, en conservant euh, nos, je dirais, je pense que quelqu'un qui apporte une liturgie doit avoir une conviction. Mm -hmm. Je peux pas faire ça juste, je vais plaire aux gens, parce que c'est la folie. Un, un jour, c'est ça, l'autre, juste à côté, dit, je déteste ça. Oh, ça, j'adore ça quand tu fais ça. Alors, c'est il y a de quoi devenir fou. Alors, je pense que les directeurs d'adoration, moi, je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est qu'on doit s'ancrer profondément. On doit être des gens qui cherchent la présence de Dieu, mais dans le quotidien, dans tout. Pas le dimanche matin, je me prête à choisir mes chants. C'est comment je vis Dieu au quotidien, comment je choisis des chants. Oui, c'est une autre chose, c'est une autre des activités. Mais ça, ça, ça transparaît aussi. Alors, si vous dirigez des chants, je vais dans la partie, il y en a certains, où, ben soyez remplis de lui Sinon, on exerce une fonction. Exact. Et c'est un rouleau compresseur, mes amis. C'est semaine après semaine. Ça revient, ça revient. Quand on l'a fait 40 fois dans l'année, je ne sais pas combien de fois tu le fais, Stephen, ou toi, euh, c'est beaucoup. Et, et d'être frais, d'être de, de retrouver le plaisir de le faire, c'est fou. Hein? Oui. Et, euh, et en même temps, c'est notre appel. <rire> Et je crois qu'il doit y avoir des gens qui sont dédiés parce que ce qui est unique dans la liturgie, et je pense que c'est ce qui nous unit, c'est qu'il y a une continuité dans notre pensée. Ce n'est pas fragmentaire. Quelqu'un qui dirige les chants une fois par deux mois ou qui fait, qui, qui, qui est ingénieur et qui vient et qui dirige un, un ensemble de chants, ben, il n'est pas là-dedans. Nous, on est constamment en train de se pourquoi on le fait, est-ce que c'est approprié? Et ça, je pense que c'est un appel qui est réel. Donc, la liturgie, part de gens qui sont consacrés, des gens qui ont envie d'entrer en lien avec Dieu, qui sont continuellement en réflexion et qui ont des convictions. Les convictions non pas pour écraser les gens, mais tu l'as dit très bien, nous sommes des enseignants. Moi je crois qu'au 21e siècle, la partie louange au niveau de l'enseignement, euh, au niveau d'entrer de, en relation avec Dieu est aussi importante sinon plus que le pasteur. Désolé. Je fais les deux, mais parce que souvent, je vois... On le voit, les chrétiens qui entendent le même message depuis 20 ans, ils sont un peu comme « Ok, je connais la chanson. <rire> » et, et la louange, par contre, elle vient, elle peut, pas toujours, peut permettre. Et tu as dit, c'est la théologie dans, dans laquelle les gens se retrouvent. Donc, je pense que notre rôle est plus grand que jamais. Il faut le prendre plus au sérieux que jamais avec la multiplicité de choses dont on a parlé. Mais euh, pour moi, la liturgie, c'est d'être là. Mm -hmm. Lui, il est là tout le temps, il est immanent, transcendant. Et moi, je suis là et je vous regarde et je pense à lui qui est là et je pense à mes amis musiciens et, et tout ça se passe en même temps. Ça, c'est une liturgie. Et j'essaie de nous amener, de nous sortir, de dire Dieu est immense, mes amis. Il y a besoin qu'on entre, on a besoin de lui. Exact. Et ça, ça, les gens le, le ressentent. Ils le vivront à leur façon. Et, et je me dis, ça peut paraître dur, mais si les gens ne comprennent pas cette démarche-là, ben, ils peuvent aller à la chapelle. <rire> mais c'est vrai! C'est vrai, là, je savais que j'amenais un... un... <rire> Ou, ou inversement. Moi, je suis
2: d'accord avec toi en hein, ce moment. Je sais.
3: Mais c'est ça la complémentarité, parce que c'est des angles différents. Dieu, c'est un diamant à, à des milliards de facettes. Donc, ce qui, ce qui, ce qui m'anime, c'est de voir que Sébastien et Steven, et c'est pour ça qu'on est là, on prend ça au sérieux. C'est sérieux. Alors, on, on, on vient ensemble et puis c'est super qu'on puisse partager comme ça, mais c'est à vous aussi de prendre ça au sérieux à votre tour de vous investir dans la louange comme on essaie de le faire.
1: Mmh. Wow. C'est vraiment bon. Euh, je pense que ça, ça introduit encore bien notre prochaine et dernière étape avant l'entracte. Juste que vous sachiez, dans quelques minutes après les prochaines questions, on va prendre une pause de 20 minutes pour aller se rafraîchir. Puis ensuite, on va regarder un peu les résultats du sondage euh, qu'on vous a donné tout à l'heure. Puis ensuite, c'est le, le temps pour la pause de questions. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, prenez des notes. Planifier poser euh, à un de nos conférenciers votre question à la suite de la pause. Fait que, euh, gardez ça en tête. Mais vraiment... C'est la partie que je préfère, celle-là. Oui, absolument. C'est pour ça, vraiment, on va, on va se rendre... On va parler un peu de consumérisme et de, de la quête de transcendance, juste pour finir ici, avant qu'on prenne une pause. Euh, mais ce que tu viens de dire, Christian, c'est... Euh, c'est vraiment intéressant parce que tu dis c'est à chacun de nous la responsabilité puis aussi le fait on a parlé du fait que le c'est très important le côté louange le côté adoration de parce que c'est une vie d'adoration. Pis, euh, fait que je pense que je suis pas en train de trop rajouter de dire qu'à quelque part, ça fait partie des choses importantes qui nous transforment en tant qu'individu, en tant qu'humain en tant que chrétien, cette façon qu'on approche Dieu, qu'on le loue euh, qu'on apprend à le connaître à travers la louange ça nous transforme, donc cette transformation là, c'est pas juste pour nous personnellement, c'est aussi pour la société Fait que dans les prochaines minutes, j'aimerais qu'on parle de l'art et de la louange de la liturgie, mais pour son impact sur nos vies, puis comment ça devrait avoir un impact en dehors des murs de l'église parce que c'est facile de juste parler de louange le dimanche matin tu sais on garde ça à l'intérieur on se comprend bien tu sais le mot louange sérieusement là tu sais en dehors des murs de l'église c'est quoi cette affaire là tu sais c'est pas euh, ça mange quoi en hiver c'est
3: un band québécois les louanges c'est un band québécois très bon en passant
1: ouais ouais bon OK super <rire> non les louanges ouais c'est vrai mais tu sais un service de louange mais c'est ça fait que l'idée c'est euh, on parle de, on a quand même trois sortes d'églises différentes. On a des styles différents qui s'exercent dans les églises. Mais il y a plein de styles de louange aujourd'hui. Um, ça, puis l'esprit de consommation. Tu sais, parce que comme on a dit, si tu connectes plus avec ce qui se passe dans l'autre église, ben, tu peux aller là-bas. Tu sais? Okay. Si tu connectes mieux avec ce qui se passe dans une église plus liturgique, traditionnelle, ben, voilà-bas. Fait que l'esprit de consommation, on dirait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vit, c'est genre, Trouve ce qui te fait plaisir, puis do that, tu sais? Donc, en tant que conducteur de louange, est-ce qu'il y a des façons de, de peut-être éviter ça, ou je ne sais pas? C'est quoi vos réflexions là-dessus? Beaucoup à dire là-dessus, mais je vais laisser.
3: C'est C'est Ou non? Thank you. Thank you.
2: Hmm.
4: <rire> Mais la réflexion que j'ai, je ne sais pas si ça fait. Donc, tu peux me couper ou laisse-moi finir et dire, pas du tout. Mais <rire>
1: euh,
4: oh, c'est moi y a, le juge. Il <rire> y a un élément dans la liturgie qu'on utilise qui vient de l'ancienne Église catholique et toujours présent dans l'Église anglicain aussi c'est une prière qu'on s'appelle the prayer of confession donc en anglais ça commence avec uh, i confess that I've sinned against you in thought word and deed by what i have done and by what i have left undone and it keeps going c'est <coughs> um, difficile en priant cette prière de penser uniquement à moi. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Comment je vais être béni par cette journée-là? Non. Je, déjà, je suis, par la force de la liturgie, je dois penser à mon, à l'extérieur de moi. Ce n'est pas le premier truc qu'on lit, qu'on, qu'on lit ensemble. C'est, c'est, oh. c'est plus loin. Comme le I am bold to pray, ça arrive à le bon moment. Mais cette prière de confession, je pense que c'est, c'est, par sa construction, déjà ça ouvre à plus loin que ce que tu as, plus loin que ce que tu veux, plus loin de pourquoi tu as pensé que tu es venu. Non, tu es venu aussi pour ça. Confess, you have messed up. You have. Just admit it and keep going. It's okay. So, alors, Désolé si ça ne répond pas, je ne sais pas. mais... Ben, je
1: trouve que ça répond certainement à quelque chose d'important, ouais. <rire> <rire> je ne <rire> sais pas si c'était ma question, mais moi j'ai envie de lever ma main et d'aller me confesser de ça. T'es
3: gentil, Jérémy. <rire>
4: Mais juste encore. So, keep
1: going. Et, et, euh... <rires> je pense que C'est si avec... Qu -ce que moi, j'ai des ouais, choses à dire aussi. Bon. Vas-y, Christian, Non, je vais te, te, laisse. laisse.
3: te, te laisser le clou. <rire> euh, euh, consumérisme, certainement. Certainement. Saviez-vous que euh, ben, c'est marvan Matt, euh, je, qui disait qu'il était avec Integrity, que 80 de la musique créée dans le worship actuel est créée par 18 personnes <rire> Alors, on n'est pas loin de... de 80% qui... des 200 chants les plus chantés sur la planète. Voilà. Ouais. Merci. Alors, euh, pour moi, on est totalement dans euh, avenger The Endgame. On est totalement dans une espèce de concentration, de puissance, de diffusion. Et euh, c'est sûr que là, on va me déclencher, mais euh, et, est, et, et, et on est très loin d'un Xavier Dolan. Et si à, à Cannes Xavier Dolan est, est, est aimé c'est parce qu'il amène un, un autre une autre un autre point de vue. Et c'est ça qui me, me qui me désole en ce moment et qui pour moi qui la veille le soir je vois avec Lisa Leblanc, Patrice Michaud, je me retrouve dans une église puis je fais un truc de Nashville, ça me casse en deux parce que je me dis mais ça a aucun rapport avec ma culture, ma société, mes artistes. Alors je trouve qu'on a Avaler une sous-culture chrétienne qui nous fait très mal et qui nous disqualifie artistiquement et aussi au niveau de l'église. Parce que pour qu'on ait des bacs, pour qu'on ait des Mendelssohn, pour qu'on ait de la musique et des Rembrandt, c'est parce que ces gens-là avaient une vision qui n'était pas, ils n'étaient pas en train de suivre. Peut-être dans étaient dans des courants, mais ils étaient des traceurs aussi. Et ça, ça me fait mal parce que depuis que je suis dans l'église, j'ai toujours fait les deux. Tu sais, je pouvais avec Daniel Lavoie un soir, puis le lendemain matin, j'étais à l'église à 8h le matin, puis je voyais, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'on est si décroché? Et des fois, je parlais à, à, à mes frères et sœurs, ils me disaient, mais la musique québécoise, la musique d'ici, je déteste, c'est mauvais. Tu sais. Alors, je me disais, il y a vraiment une cassure. Donc, et, et, et donc, toute la culture chrétienne appartenait à une culture euh, anglo-saxonne. Moi, j'étais aux États-Unis dans le départ du worship. Je veux dire, les, les, les racks de CD, wow, euh, avec les, les, les euh, le 1 à 20, euh, le, le countdown, et que le band joue le matin même, je veux dire, avec les, les, les very lights. Là. Je l'ai vécu, tu sais, et j'étais comme, wow, c'est une puissance inouïe, hein, en, en apparence. Mais peut-être que ça correspond à, aussi à... Quand tu es dans une église de 15 000, comme quand j'étais... C'est une autre chose, c'est une espèce de triomphalisme extraordinaire. On s'en va, il y a des skate parks, il y a tout ce que tu veux. Je veux dire des cafés. Et c'est pas pour rien que ce qui se passe aux États-Unis. J'extrapole. Ben le mouvement, le mouvement américain qui produit aussi de la musique, mais aussi qui est très impliqué dans la politique, cherche à avoir son mot à dire dans la politique parce que ça c'est une grande discussion. Mais tout ça pour dire que pour moi, cette partie-là a été, elle a été douloureuse. J'aimerais beaucoup mieux voir des cow-boys Fringants, euh, des Patrice Michaud, des Lisa Leblanc. J'aurais aimé. Et d'après moi, les chrétiens, les artistes ont fui l'Église parce qu'on s'est accroché comme une bouée. Et souvent, on dit, mais en ayant cette musique, les gens vont venir. Ils vont aimer parce que ça correspond à une forme de, de modernité. La modernité, elle est, elle, le train est déjà passé, mes amis. C'est pas nous qui la, la défrayons. Elle est déjà passée. Donc, oui, je, je trouve que ça, ça nous fait mal, et j'aimerais ça qu'on soit beaucoup plus planté dans le sol, un sol qui est d'ici, avec les églises, qu'elles soient haïtiennes, qu'elles soient euh, euh, anglicanes, peu importe,
2: mais. Euh, Ok, c'est passé. Ce, euh, ce que tu dis là, ça, ça, moi, ça me, ça me stimule énormément. Euh, je, la personne dont Mathieu, Matt Marvin parlait, c'est euh, Malcolm Duplessis qui est un ouais, acti activiste, qui, lui, euh, bref, toute une histoire. Je l'ai rencontré et. Euh, lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que le fait que 17 personnes composent 80% des, des 200 chansons les plus chantées dans les églises, c'est qu'on assiste en ce moment au colonialisme du worship à l'échelle planétaire par une gang d'Américains et d'Australiens, finalement. Et, euh... Je l'ai <rire> pas dit. <rire> non, mais mais, mais, mais c'est vraiment ça. C'est pour c'est que à l'heure actuelle il y a des bonnes chansons qui sont faites euh, dans, dans ces églises là on, on peut juger si elles sont bonnes ou pas mais euh, et puis après c'est la machine à imprimer Xerox et puis ça s'en va de partout sur la terre euh, ce que le, le la grande tristesse là dedans, c'est que encore une fois, on est en train d'enlever de, le, le sacerdoce universel des croyants, que chaque peuple, chaque nation, devant le trône de Dieu, c'est every nation, every tribe and every tongue. Tu sais, c'est chaque peuple, chaque langue va apporter sa louange. Mais à l'heure actuelle, on est en train de complètement renverser cette idée-là. Euh, donc, c'est important que chacun au Québec, il y a des compositeurs de, 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 de chants. Qu'on écrive notre liturgie, qu'on écrive nos chants, parce qu'il y a des choses que Dieu veut exprimer à travers nos peuples. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est que ce courant-là, il est porté par une industrie, bien sûr. Euh, L'industrie musicale chrétienne, dans le milieu francophone, elle est quasi inexistante. Euh, eux, ils ont une industrie. C'est structuré. Donc c'est ça qui les supporte. Et euh, moi, ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est leur euh, le je veux pas leur rien leur enlever parce que les il y a quand même des raisons pour lesquelles ces gens-là ils chantent ces gens -là, okay. ces chants-là aussi c'est à nous de faire notre part maintenant aussi et c'est de c'est de comprendre en fait que Dieu a quelque chose qui a mis quelque chose en nous et puis c'est aussi c'est ce que je vois, en fait, c'est que ce mouvement-là aussi est conjoint à une mondialisation aussi. C'est pas okay. juste dans l'église. Okay. C'est quelque chose... La pop culture, c'est avant, je veux dire, si tu regardes dans les années 40, un artiste n'était pas connu sur tous les continents. Okay. Euh, maintenant, depuis l'avènement de la pop, les Beatles, ça s'est rendu de partout. Et donc, un artiste maintenant est connu aussi bien à Singapour qu'il est connu... Euh, euh, au Cap ou aussi à Montréal. Donc, je pense que ce courant-là finalement mondialiste et qui va de conjoint avec la pop et donc l'Église en fait suit. Et ce qui est malheureux. Donc, il faut qu'on redécouvre le terroir finalement. Le...
3: Oui, oui, mais c'est justement tout à fait raison. C'est que pour ce sont des rouleaux compresseurs. Tu sais, pour moi, je, 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 on a démarré avec les gens suisses d'ailleurs. Euh, Sébastien est venu. On a fait on fait une, une semaine annuelle de composition. Et puis, j'étais en France l'an passé, à Aix-en-Provence, près de chez toi.
2: Là et où tu habites.
3: Elle, là où, là où, absolument. <rire> je confirme. Je confirme. <rire> où je voyais des Français, mais presque pleurer, dire à quel point, dire, on, on est écrasé, on ne peut pas rien sortir. Parce que d'une part aussi, il faut, faut comprendre que les gens, ce pas juste nous, c'est que les gens qui sont... Euh, qui viennent aux églises veulent quelque part cette musique-là. Il y a une espèce d'effet d'entraînement, d'accord. Alors, quand tu proposes un chant nouveau écrit en français avec euh, d'autres paroles, euh, parce que c'est pas juste une façon de, c'est pas juste des mots qui sont traduits. On voit bien nos traductions c'est très limité. Mm -hmm. Mais lorsqu'on écrit en français, c'est autre chose. Les mots sont pas les mêmes. La, le concept de Dieu même est différent. Alors on voit que les gens sont réticents. Il faut avoir des sacrées têtes de cochon pour présenter des chants nouveaux dans une assemblée qui, elle, est comme ça et qui voudrait avoir le dernier, dernier Hillsong. C'est très, très dur. Je vous le sachiez. Ouais, parce ouais. que c'est un peu mon combat. Et euh, je le vois partout. Euh, mais euh, nous serons les valeureux gaulois. Exactement. Et nous, resterons, nous garderons le fort jusqu'à la fin. Mais ceci, ceci étant dit, puisqu'on parle en français, le jour où on sera complètement assimilé, ce sera autre chose. Mais puisqu'on vit... Notre foi en français, on n'a pas le choix. On doit avoir des chants qui, qui s'expriment dans une langue et qui sont écrits à la limite dans notre langue pour avoir toute cette richesse extraordinaire puis aussi pour expliquer le côté extraordinaire de Dieu. Alors,
4: voilà. Steven, as Je pense que j'ai mal compris la question parce que je n'ai pas vu la. On a divagué un peu de la ça, question ça, quand mais même. Mais ouais. je non, mais. C'est juste, ouais, ouais. juste une chose ouais. que j'ai, j'ai toujours capsule pas. Dans le sens que, dans l'époque de les, 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 Quand j'ai étudié la musique, j'ai étudié pour, pour comprendre comment écriver en, en soprano, alto, ténor, basse. Mais on a utilisé des exemples de Bach pas n'importe qui, une personne qui était un expert. Pour la chanson, on a, on, a, on a étudié Schubert. Il a écrit plus que 300 cantiques euh, juste pour le piano et voix. Il est mort à, à 33 ans. Donc, il, il m a écrit juste, pas juste ça, mais il était un expert en ça. Donc, on, on a fait comme... On a fait écouter et apprendre par les experts. Mmh. Si ces gens-là écrivent, s'il y a, je ne sais pas, les statistiques vous avez dit, deux personnes qui écrivent les mille de chansons que tous les <rire> gens chantent, ok. Ça sent mais mais est-ce est qu'ils sont, est-ce qu'ils sont des meilleures chansons, de la meilleure création, de la pas la meilleure, juste comme vraiment impeccablement fait et qui dit une variété de choses. Si moi, à mon église passée euh, hier, j'avais utilisé cinq chansons, je ne me souviens même pas ça vient d'où, mais je suis sûr qu'ils euh, sont Matt Redman, il y avait cette sorte de choses là ainsi que euh, d'autres cantiques qui sont euh, même la dernière chanson était écrite en euh, 1550. Praise to the Lord, the Almighty. C'est une ancienne cantique, très ancienne. Mais pourquoi? Il y a d'autres, oui, mais il était bon. Donc à la service, à la service que ça soit bien fait, fine. Mais si vous voulez entrer dans une église qui sont comme juste ça, je veux écouter juste les choses traduites. Ok, mais convaincre-le que ce n'est pas une, une, une mauvaise chose que je vous dis, mais c'est juste que, je pense ce que, que c'est à nous de, de produire des choses Exactement. qui sont mieux présentées que le que reste pour qu'il va Exactement. demander fais là pas parce qu'on est tanné de l'autre chose, non. mais les nouveaux, mais Absolument. aussi, c'est toujours difficile la nouveauté. Mm -hmm. juste que si tu veux remplacer ouais. les bancs en bois avec des chaises en, 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 en coussin, oublie ça, c'est très difficile. À mon église, ça a été une grosse guerre, je suis entré dans ouais. un nouveau. Touche ça va être une autre guerre, la même chose. Je veux être inconfortable pendant soixante minutes, c'est notre droit. C'était... <rire> Ça était toujours comme ça. That's it. Je vais écouter ces mêmes chansons que je que je vais écouter. That's it. Donc c'est à nous de. de... Donc je suis d'accord. Mais le défi est là parce que c'est pas juste que eux ils écrivent des chansons, ils sont bien marketing, mais. Euh... Absolument. On s'arrange des bonnes chansons. Aussi, je pense hein. que
1: le défi, à quelque part, c'est justement de laisser de côté notre, notre tribalisme d'un certain sens. Là. Comme Nous, on fait ça de même. Moi, c'est les vieux chants. J'aime ça. Je lâche pas. Là. Moi, c'est j'importe. Puis Moi, je veux dire, même si on faisait des, des chants, je pense, qui venaient juste du Québec, il y aurait quand même ce danger-là de consumérisme, là, Mais de juste dire que ça, c'est mieux que le reste. Absolument. T'sais. Sauf que, très intéressant, pareil, il faudrait regarder comment on peut peut-être s'inspirer, puis peut-être se partager le talent et les inspirations diverses dans nos différentes églises. Je vous lance ça comme idée. Ouais. Invitez-vous. Euh, ouais,
3: D'ailleurs, euh, <rire> Sébastien dit « Ah, oh, je suis en train de faire un album. » Moi aussi, il ben, hey, faut qu'on se voit. Parle-moi de ça.
1: <rire> c'est bon. Tu voulais dire de quoi de plus? Euh, euh,
2: moi, je voulais aller dans, dans le sens de ta question. Tu, on parle oui. de consumérisme, on parle oui. de l'hyper-individualisme. Oui. Euh, J'ai lu un, un livre, euh, c'est une thèse de doctorat en fait, et c'est super intéressant. Ça parle de ça. ça c'est euh, « Religions as Brands ». Yeah. comment en fait euh, euh, c'est une étude très sérieuse qui a montré en fait qu'il y a, y a un mouvement en fait contraire qui est que de plus en plus l'acte d'acheter quelque chose est rendu sacré alors que le fait de vivre le sacré l'église finalement est devenu quelque chose de totalement sécularisé mmh. et euh, nos églises en fait n'échappent pas du tout à ça c'est parce que il euh, y a énormément de, je veux dire premièrement c'est l'acte d'acheter est devenu sacré on sait très bien que la consommation a remplacé la religion dans, dans, la, dans la vie des gens la, le, le fait d'avoir de l'argent le fait d'avoir du ben, le temps avant les gens en avaient mais le fait d'avoir de l'argent leur a permis d'avoir une culture de loisirs euh, donc c'est l'émergence de la, la euh, culture de loisirs, a fait en sorte que les gens pouvaient se rassembler à d'autres endroits qu'à l'Église. Donc l'Église a perdu sa place en fait comme centre d'intérêt de la vie des gens. » Et, et donc ce qui s'est passé c'est que l'acte d'acheter est devenu quelque chose de sacré je veux dire quand tu vas au Apple Store moi j'appelle ça le, le, le temple C'est le, le, le gourou Steve Jobs avait fait quelque chose d'extraordinaire un produit ça va sauver ta vie euh, t'as les adeptes t'as les fans t'as les brand evangélistes qui sont là et c'est vrai le, le terme brand evangelist a, a été créé par Guy Kawasaki qui était le stratège marketing chez Apple pour dire hein, il, il s'était posé la question qui sont les personnes plus à même de répondre à, répondre à un message d'une façon virale s'était rendu compte que c'était les chrétiens qu'il était ah. euh, et donc et nous on regarde à part en se disant que c'est des stratèges de marketing mais en fait c'est nous autres qui sommes des stratèges de marketing <rire> avec le message de Jésus euh, donc euh, en fait c'est ça cette expérience là d'achat est devenue quelque chose de profondément mais spirituel maintenant les gens euh, le fait d'acheter quelque chose de déballer le, les le nombre de vidéos de unboxing sur sur YouTube c'est incroyable c'est incroyable je veux dire les gens unboxent et puis on voit ça une expérience c'est quasiment spirituel la chose et puis on se ramasse à l'église où là c'est toute terre à terre où, ouais. où on essaye de rationaliser de de simplifier de finalement d'enlever le côté sacré à l'expérience ouais. donc moi je pense que <rire> Et y a, y a, il faut qu'on soit intelligent, euh, dans le sens où le, les marques ont commencé à, communi à communiquer. Et je pense que l'Église, si elle veut quelque part exister, pas dans le sens qu'elle. Jésus bâtit son Église, on est d'accord avec ça. Là. Mais si l'Église veut avoir une voix et être crédible, quelque part, il faut qu'on participe à la conversation. Et qu'on soit public dans la façon. Et puis intelligent de, de, de marketer. De, de mettre l'emballage sur le produit moi ça, ça c'est ma conviction mais il faut résister à la tentation de quand les gens sont là dans l'église de leur faire vivre une expérience qui est juste consumériste qui est de je viens je me sers moi mon, mon avenir Dieu a des grands projets pour moi et puis toutes ces histoires là et puis finalement que les gens après se retrouvent vides d'un sens que l'église c'est pas ça l'église c'est le nous l'église c'est vivre autour de Jésus Christ c'est être des disciples c'est vivre à contre-courant etc ouais. donc euh, je pense qu'il y a cette tension là
1: Attention, ouais. Je, je veux entendre vos avis là-dessus. Ouais, deux secondes, deux secondes. Fait que c'est vraiment le entre consumérisme et faire vivre aux gens vraiment une transcendance qui est réellement une connexion avec Dieu là.
3: Ben, c'est sûr qu'en prenant les outils euh, de, de, du monde, on, 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 on lui ressemble. Je pense qu'on s'en sort pas pleinement parce qu'on vit dans ce monde. On, on même nos instruments sont électrifiés, et tant mieux, je suis bien content. Euh, <rire> en même temps. Je me dis, euh, moi j'assume mon, mon côté euh, presque euh, rhinocéros, comme m'appelle Ostrini. C'est-à-dire que, euh, je ne dirais pas qu'ils m'aiment, me suivent, mais Jésus était comme ça aussi. Ce que je fais, je le fais parce que je, je fais ce que le Père a fait. Tu Alors il y a quelque chose où on doit tracer notre voie. je pense qu'on on a toutes ces voies là qui sont là, la, la réalité de oui, que les gens savent qu'on existe, tout ça, mais en même temps, je pense qu'il faut, et, 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 et on a vu ça, tout à l'heure on a parlé de la musique, la, la, la difficulté dans la musique c'est que finalement nous ne sommes plus des créateurs, nous sommes des imitateurs. Et ça, pour moi, dans une société qui cherche quelque part toujours la nouveauté, c'est vrai qu'il y a un côté malsain, mais il y a aussi, c'est Dieu qui crée constamment, c'est lui qui permet à des êtres de créer des nouvelles, des nouvelles choses, des nouveaux sons, des nouvelles peintures. Alors, je me dis, si nous, on est toujours à la remorque parce qu'on veut s'actualiser, hein, c'est très contextualisé, c'est ce que l'Église, moi, je vois beaucoup plus loin, je veux des créateurs dans l'Église, et avant qu'il des gens, je reviens à l'histoire d'écrire des chants, ben, ça fait cinq ans que j'arpente toute la francophonie, on invite tous les gens. Il y a un déficit, mes amis, profond avant que des gens se lèvent et qu'un jeune gars de 16 ans dans l'église il dise « un jour, je pourrais... » Euh, participer à une nouvelle forme de louange parce que l'Église va la recevoir, tu sais. Alors, c'est ça. Et moi, je pense que c'est là où il y a des gens qui vont porter l'oreille aussi dire, mais qu'est-ce qui sort de, ce, de cet endroit-là? Il, il y a un endroit de création, puisqu'on parle de musique, de liturgie, qui, qui se démarque. Alors, ça, c'est vraiment... Euh, alors, c'est une fine ligne. Parce que je, je comprends ce que tu dis.
2: Entre prophétique, l'aspect prophétique et de créer quelque chose de nouveau, finalement,
3: mais d'être incarnationnel aussi. Et c'est ça. Il faut vraiment, Mais nous, comme... comme plus jeunes et plus vieux, et les pasteurs. Il faut favoriser l'émergence de gens qui veulent participer, qui veulent créer cette musique actuelle ou cette liturgie de demain, euh, tout en étant profondément attachés à Christ. C'est cette tension aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Pop Socratique en rediffusion. Notre nouvelle saison recommence très bientôt, soyez à l'affût. Et n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre MUTIC, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à partir d'une perspective de foi.